0: hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Fragen über Fragen. Ich bin riesig froh, dass ihr hier seid und freue mich unglaublich, dass wir endlich anfangen. Denn Fragen über Fragen hat einen weiten Weg hinter sich, bis es zu dieser ersten Folge kam. Aber was machen wir eigentlich? Ganz kurz zu mir. Ich bin Lars. Ich bin Synchronsprecher, Schauspieler, Filmemacher und Aktivist. Also alles in allem Geschichtenerzähler. Und ich möchte hier Geschichten erzählen, die die Welt verbessern. Aber ich möchte sie nicht alleine erzählen, denn weiße Männer haben schon genug Bühne auf dieser Welt, sondern ich möchte die Geschichten durch spannende Menschen erzählen, die die Welt ein Stückchen besser machen. Und ich möchte mit einer großen Diversität an Menschen über eine große Diversität an Themen sprechen. Alles, was uns zurzeit so beschäftigt. Über die Themen, die mich brennend interessieren und Themen, die eben alle in irgendeiner Form die Welt besser machen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit einem wundervollen Gast anfangen mit Schauspielerin Davina Donaldson. Davina habe ich als Kollegin kennengelernt beim Synchron, wo ich Regie geführt habe für sie für ein Computerspiel vor ein paar Jahren. Und ich habe sie dann vor ein paar Monaten angeschrieben, weil ich ein Fotoprojekt gestartet habe. Es nennt sich Spotlight Gallery, wo ich KollegInnen of Color, also SchauspielerInnen, KünstlerInnen, die nicht weiß sind, fotografiere und ihnen eine visuelle Bühne geben möchte, um zu zeigen, wie divers eigentlich die deutsche Filmlandschaft, die deutsche Schauspiellandschaft, die deutsche Kunstlandschaft ist. Und da sind Davina und ich sehr, sehr schnell in ein Gespräch gekommen, haben uns super viel ausgetauscht. Und da habe ich gesagt, lass uns nicht nur Fotos machen, lass uns direkt ein ganzes Interview machen und über Diversität im deutschen Film sprechen. Denn, wie ihr im Interview merken werdet, wir haben unglaublich viele talentierte KünstlerInnen in Deutschland, die nicht weiß sind, die divers sind aber die kriegen relativ selten eine Chance. Und warum das vielleicht so ist und was wir dagegen tun können, wie wir vorwärts gehen können, wie wir gute Schritte machen können, darüber spreche ich jetzt mit Davina Donaldson in meinem allerersten Interview. Viel Spaß! Hast du in irgendeiner Form selber schon mal das Gefühl gehabt, dass du in irgendeiner Form eine Rolle nicht bekommen hast oder ein Casting nicht bekommen hast oder anders behandelt wurdest am Set als weiße Kollegin?
1: Am Se- also beim Film meinst du jetzt, ne?
0: Mhm. Oder am Theater, das ist letztendlich ähm, egal, beim, im, in deinem Beruf.
1: Also ich habe schon am Theater ein, zwei... Ähm Ja, so so rassistische Vorfälle erlebt Mhm. tatsächlich, also Situationen, wo einfach Witze gemacht wurden, Kommentare gefallen sind, die dann so eine Eigendynamik entwickelt haben, ohne dass das jetzt ähm, explizit rassistische KollegInnen oder Leute Mhm. gewesen wären, die aber ähm, ja einfach so mitgemacht haben irgendwie. Und beide Male war ich dann sozusagen diejenige, also war das so eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nichts sage, dann macht es niemand, weil sich niemand betroffen Mhm. fühlt. Oder doch, oder das stimmt gar nicht, nicht, weil sich niemand betroffen fühlt, weil sich niemand traut. Das ist es eigentlich. Aber ich habe tatsächlich, also von den Rollen, die ich nicht bekommen habe, weil ich schwarz bin, weiß ich natürlich. Nichts offiziell. Aber offiziell tatsächlich wenig. Also... Ich habe einige Rollen jetzt auch bekommen, die man äh, nicht schwarz hätte besetzen müssen, aber natürlich denke ich auch, kann man natürlich. Also, ähm, ich würde sagen, bisher habe ich da echt, ähm, ich will es gar nicht Glück nennen, Mhm. bin ich davon, bin ich dem explizit so in der Arbeit nicht begegnet. Ähm, Ich weiß, ich fand aber manche Diskussionen. Absurd irgendwie. Also, ich habe zum Beispiel, oder ich wundere mich dann, ich habe zum Beispiel, äh, was weiß ich, wenn ich die Tochter, wenn ich Recha spiele und mein Vater ist weiß, wie dann die Diskussion ist, wie ich die Tochter sein kann. Also, ich denke, ja, gut, meine Mutter ist weiß, Mhm. klar geht das. Und ähm, ja, dass ich einfach merke, da ähm, muss ich mich sozusagen in, in diese auf diese Perspektive einlassen und wundere mich, dass das, so, ähm, dass das so eine Denk, also so eine Blockade im Kopf ist, das so zu denken. Mhm. Weil ich denke, man kann doch, jeder kann noch alles sein erstmal irgendwie. Ne? Also ja, ich
0: auch
1: so wenn man jetzt spannend. sagt, das ist die Mutter, das ist der Vater, dann und du setzt das, dann ist das halt so.
0: Ja, und du Die Mutter, Das
1: ist die Mutter. Ja, genau. Ähm, das ist Peter, Karl, oder was ist ich, das ist Carlos. Carlos hat zwei Mütter. Okay. Ja. Also, ich glaube, das ist so, ähm, das, was ich ja auch, also warum ich einfach Kinder auch so liebe, weil das so, weil das einfach so angenommen wird. Die hm. Welt ist noch nicht so, also zumindest in einem sehr jungen Alter, ist ja noch ganz offen. Und wenn du sagst, es gibt Kühe, die haben vier Beine, es gibt Kühe, die haben sechs Beine, dann ist das so. Ich weiß ja auch, es gibt schwarz-weiße und braun-weiße Kühe. Du nimmst ja erstmal alles einfach so an irgendwie. Und ich finde, ähm, diese Welle kann man viel mehr nutzen und viel mehr sozusagen ganz früh an Offenheit noch so einspeisen. Also durch Schulbücher, durch Geschichten, die erzählt werden, durch Kinderbücher, durch einfach eine Selbstverständlichkeit, die Diversität und unterschiedlichste Arten der, des, des Miteinanders so in der, in der Welt haben, mhm. dass das später vielleicht gar nicht so ein Thema werden muss. Also das ist so, klar, man muss natürlich mit den Leuten umgehen, die jetzt schon erwachsen sind, aber auf jeden Fall auch die Kinder im Blick haben, die später erwachsen sind und die, und das finde ich aber auch schon, da ähm, einfach gar nicht mehr so viel oder diese Kategorien nicht mehr so brauchen. Oder, oder vielleicht nutzen, aber nicht, ähm, aber nicht so eng denken. Das
0: ja. füttert ganz gut in die Frage rein, die ich dir stellen wollte. Nämlich, als ich bei einem Talk zur Diversität teilgenommen habe, kam so die, die Nachricht durch, dass die Redaktionen und gerade die, die EntscheiderInnen im Film sagen, wir können die Rolle jetzt nicht nicht weiß besetzen, mhm. weil unser Publikum sich dann nicht damit identifizieren ja.
1: kann. Ja.
0: Was, was denkst du dazu?
1: Ja, ich habe da gestern auch nochmal ähm, ähm, diesen Act-Out-Artikel nochmal nachgelesen. Mhm. Ähm, Vielleicht zur also Erklärung, aus der, aus der, für die, die nicht wissen, das ist. Genau, das, ist ja, das war ja so ein, so ein Manifest und gleichzeitig halt so ein, so ein Artikel ein größerer oder mehrseitige Rubrik im im Süddeutschen Magazin vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, bei dem halt, ich glaube, über 140 SchauspielerInnen sich zusammengetan haben und sich geoutet haben als äh, lesbisch, schwul, bi, ähm, queer, nicht-binär und einfach darüber gesprochen haben, wie wenig sie sich damit bisher in der Branche zeigen konnten und wie wenig das auch sichtbar ist, thematisiert wird, in den Geschichten nicht gespiegelt wird. Und ich fand eigentlich sehr, sehr vieles von dem äh, kann man eins zu eins auf, auf äh, ja auch Diversität in äh, sozusagen was Hautfarben angeht oder Menschen mit Behinderung, jegliche Form einfach auf die anderen Bereiche auch übertragen. So und da ging es ja auch um die Frage, oder um diese Aussage, die Leute sind das nicht gewöhnt, das kann man denen nicht zumuten. Das Publikum der Öffentlich-Rechtlichen ist äh, Ü45 oder so, ne? also eher 50, 60. Und ähm, ja, auch da denke ich, ist natürlich eine Frage, mit welcher Selbstverständlichkeit erzählst du diese, diese Geschichte, und ähm, was ich auch jedes Mal denke, Veränderung ist immer ein ein Energieaufwand. Bewusstseinsveränderung, jegliche Art von Veränderung, ob du sagst, du möchtest eine Morgenroutine, ob du sagst, du willst abnehmen, du willst aufhören mit dem Rauchen, ähm, du möchtest neue Worte in deinen Wortschatz integrieren, das ist immer ein Energieaufwand und das ist nicht geschenkt und das ist nicht leicht und ich glaube, das ist so, so ein bisschen das, worüber ich dann so stolper, weil ich denke, das, das hört sich so an, als wäre es nur dann okay, wenn es halt wie von selbst geht. Aber sowas geht nie wie von selbst. Und, ähm, es, und auch so das Zweite, was mich daran so äh, wundert, ist, dass es sich halt so anhört und so war es ja wahrscheinlich beim, oder beim Feminismus genauso, bei den Frauenrechten, als würden die, die ihre Privilegien ähm, eingestehen, den anderen einen Gefallen tun. Mhm. Und ich denke, so das sind alles immer Fragen, von welcher Seite kommst du und wie ordnest du das ein? Ähm, Sagst du, nein, das ist natürlich kein Gefallen, sondern ich möchte ja auch mein Bewusstsein erweitern. Ich möchte was Neues dazulernen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte nicht, dass ich Leute, dass ich über andere Leute sozusagen hinwegwalze und erkenne, damit mache ich auch was für mich selber und nicht nur für den anderen. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein bisschen der der, der Schritt, der innerliche, der, gar nicht, der wenig benannt wird, dass, man halt, äh, ja, dass das ein Benefit für beide Seiten ist. Mhm. Dann auch, wie formulierst du das? Formulierst du es als muss oder formulierst du es als freiwilligen Akt? Ich möchte das tun. Das ist genauso, fand ich, wie am Anfang mit den Corona-Einschränkungen. Muss ich zu Hause bleiben oder sage ich, okay, ich entscheide mich dafür, mich jetzt zurückzuziehen. Das hat eine ganz andere Qualität und ich finde, das ist bei diesen Fragen ähnlich.
0: Ja, und es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwas verliert. Ne? Also es, ja, das das finde genau. ich immer so spannend. Dass Diversität bedeutet nicht, dass irgendjemand etwas verliert, Nein. sondern dass wir nur dazu gewinnen. Und
1: auch dann zu sagen, also ich habe hab auch äh, es gibt äh, ich habe auch gestern Abend dann noch so eine Doku geguckt auf Dreisat äh, Ich bin kein Kostüm. Da mhm. geht es um äh, kulturelle Aneignung, um äh, um Verkleidungen jetzt im Karneval und so weiter und da ist halt auch, wird halt auch eine Perspektive so dargestellt, die große Angst, dass dass halt die Kreativität auf der Strecke bleibt, dass halt diese diese Debatte unheimlich viele Grenzen setzt ähm, und dadurch einschränkt. Und auch da denke ich so, hä? Also... Wieso? Du kannst doch auch sagen, wir sind doch gerade als kreativer Mensch, da wo eine eine Tür vielleicht sich schließt oder wo sich was verändert, geht eine andere Tür auf. Mhm. Also dich zwingt doch keiner aufzuhören, kreativ zu sein, nur weil du ein bestimmtes Wort nicht mehr benutzen darfst. Mhm. Ähm, Guck doch mal, was entsteht denn dann daraus? Also das hört sich dann so an, als wäre Kreativität nur durch ein Nadelöhr möglich. Ähm, Anstatt zu denken, Kreativität ist doch... Wie das Sandkorn bei der unendlichen Geschichte, indem du dich damit beschäftigst, wächst daraus immer mehr und du kannst die gar nicht ersticken.
0: Mhm.
1: Also, oder oder klar, du kannst es zensieren, aber dann geht eine Nische auf. Das ist ja wie bei Verboten. Du verbietest äh, Kontakt und die Corona-Party-Strategien illegal (lacht) Art boomen oder du verbietest Zigaretten, der Schwarzmarkt boomt, also wo vorne eine Sache zugeht, geht hinten eine Sache auf und das ist, finde ich, da, wo es sogar dann ja freiwillig sein könnte auch. Also ich empfinde das nicht, also nicht das Gefühl, dass da ähm, was stirbt.
0: Ja, Ja, vor allem, weil es ja gerade irgendwie für weiße Menschen, es ist so ein Aufwand, also es ist so,
1: ne? Ja, und wenn du auch bedenkst, so, ähm, was das einfach für die, die es betrifft, für einen Unterschied macht. Ne? Also allein bei Sprache, es macht einen Unterschied, wenn bestimmte Worte nicht benutzt werden. Also, ähm, ja, weil die immer was machen irgendwie. Mhm. Also, das beim N-Wort zuckt jeder schwarze Mensch zusammen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde auch so das Argument, dass zu sagen, ja, es gibt ja auch ganz viele, die stört es nicht. <lacht> ja, kann sein, aber ähm, also ich habe explizit dazu auch nochmal meine Oma gefragt. weil ich so meinte, wie war das denn, ähm, äh, als sozusagen für Frauenrechte ge- äh, gekämpft wurde, weil wir irgendwie auch so einen Film geguckt haben, wo es, ähm, genau, wo Frauen für gleichen Lohn demonstriert mhm. haben. Die so meinte, ja, es gab natürlich auch ganz viele, die wollten das Alte behalten. Die waren gar nicht der gleichen Meinung. Das heißt aber nicht, dass der Kampf falsch ist. Hm. Also so. Ja, das siehst du ja
0: wie viele Frauen Trump unterstützt haben ja. und Trump Frauen nicht gleichstellen. Ja, ja eben. Und, so.
1: und deswegen, also ich finde einfach, da wo eine Diskriminierung stattfindet, sollte man genau hingucken und ein Bewusstsein entwickeln. Und zwar alle Seiten, alle Beteiligten, weil es, ähm, ja, weil es alle angeht irgendwie. Also so ich sehe mich jetzt gar nicht als Opfer und ich finde auch, so wird diese Debatte ja, finde ich, in der Regel auch nicht geführt und vor allem glaube ich eh an Inkarnation also ich denke, ich bin eh schon so vieles gewesen, ich definiere mich jetzt nicht nur als, okay, ich bin, ich bin halt jetzt in diesem Leben eine schwarze Frau vielleicht war ich schon das, vielleicht war ich schon das, wer weiß ist so, ne? und deswegen ja also habe ich gar kein Interesse daran, mit dem Finger auf andere zu, sagen, zu zeigen und zu sagen, ja, danke schön, ihr und wir. Ähm, aber ich glaube, es braucht halt einfach, es ist immer eine Bewusstseinsfrage und dann mit einem Bewusstsein geht einfach eine Verantwortung einher. Mhm. Und darum geht es eher, finde ich. So, ja.
0: Welche Rolle spielt für dich Repräsentation?
1: Also ich glaube, das ist halt für dieses, ähm, für diese Öffnung, Repräsentation natürlich braucht, damit man sich das vorstellen kann. Es sind ja auch Sehgewohnheiten. Mhm. Also ich finde, das sieht man ja bei der Trendfarbe des Jahres. Du siehst das ganze Jahr über Petrol und auf einmal gefällt dir Petrol. Oder (lacht) weil du es halt viel gesehen hast. Mhm. Und ich glaube, so ist es halt. ähm, Also das passiert natürlich ganz viel auch durch Streamingdienste und sowas, dass dass sich die Sehgewohnheiten... Ich würde sagen, bei dem Publikum 30 abwärts oder 95 abwärts verändern sowieso schon oder verändert haben. Und ich finde, es hat auch viel mit Identifikation zu tun. Also ich weiß, dass es es einfach wichtig ist zu sehen, okay, es gibt gibt Ärzte, die schwarz sind, es gibt LehrerInnen, es gibt... ähm, Im Fernsehen Leute und die haben und die spielen, haben nicht nur eine bestimmte Aufgabe, sondern die können alles sein. Also da, ja, Repräsentation ist, ist ja irgendwie gerade, finde ich, als Jugendlicher wichtig, um sich in der Welt zu begreifen. Mhm. Und also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel, wenn ich meine Familie in England besucht habe oder wenn ich in Holland war früher, immer ganz interessiert auf die Werbungen geguckt habe, die divers waren. Mhm. Und das kannte ich aus Deutschland nicht. Also ich kannte natürlich Schwarze in der Werbung, aber halt dann als Nivea oder als Rum oder als, keine Ahnung, aber nicht so. Oder halt explizit eine Riesengruppe weiße, eine schwarze Person. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel in Deutschland super selten ähm, Mixed Race Couples gesehen oder so. ne und, ähm, und zu sehen, aha, das wird hier so, das ist einfach, das wird auf diesem Werbeplakat ganz normal präsentiert. Natürlich, das macht was mit einem, finde ich. Und ähm, das ist, glaube ich, auch für viele immer noch so, weil das ist immer noch nicht normal. Und ähm, deswegen fühlt es sich immer noch speziell an. Ich glaube, deswegen, also es gehört ja auch dazu, das, das erstmal einzufordern, was, was spielen zu dürfen, aber auch sich selber zu trauen, das zu denken, hm. dass ich das spielen kann und dass die Leute das auch sehen wollen. Oder ähm, und nicht, dass es so ist, ah, das ist so selten. Es muss jetzt besonders gut sein, weil sonst denken alle, ähm, ach so, ja, war ja klar, jetzt haben die mal eine Chance und dann ist es scheiße. So, ne? Also das braucht ja einfach auch einen langen Vorlauf, bis überhaupt eine Selbstverständlichkeit sich etabliert. Und deswegen denke ich, es ist einfach höchste Zeit, damit anzufangen, weil es sowieso noch eine Weile dauern wird, bis man sagt, okay, das ist jetzt, ähm, ich messe jetzt nicht an den vier weißen SchauspielerInnen, äh, an den vier schwarzen SchauspielerInnen, wie schwarze SchauspielerInnen sind. Aber so ist es ja oft. Ja. Weißt du? also, ja. Ähm, oder so fühlt es sich auf jeden Fall an. Dass du denkst, okay, das, was ich jetzt mache, ist repräsentativ für, steht, steht repräsentativ für viele. Und den Druck hast du natürlich als weißer Schauspieler nicht so Oder als weiße Schauspielerin. Und ähm, ja, ich finde, das darf sich jetzt ruhig, dieser Rucksack darf jetzt ruhig von den Schultern runter mehr und mehr. Ja, ja.
0: ja vor allem, ich finde es auch spannend, wie wie du schon sagst, diese, diese ähm, Nischenfunktion ne, oder diese, diese Funktion, die deine schwarze Person hat. Die Quoten-Schwarze ist jetzt dabei. Der, ich sag mal, der Klassiker im Horrorfilm, Schwarze, stirbt immer zuerst und ja, so was. Genau. Ne? Äh, ja. ähm, mir ist das jetzt noch mal vorletztes Jahr, glaube ich, sehr stark noch mal aufgefallen. Da bin ich in eine Werbeagentur reingekommen, äh, die mich repräsentieren für Werbung.
1: Ja.
0: Und ich kriege regelmäßig die Rollen, wo ich etwas erkläre. Oder der Handwerker bin. Ja. Ich, <lacht>
1: ich kriege ganz oft die Frau in Uniform, in Berufskleidung. Ach, okay. Rechtsanwältin, Ärztin, okay, so also immerhin. Aber, aber für internationale Märkte natürlich ah, okay. Das, ne? ja. okay. Nicht für den deutschen Markt.
0: Ah, okay. Das ja. finde ich, okay. ja. find ich dann wieder spannend, ja. weil ich finde es so, so definierend und so, so, so beispielhaft, dass wir auf der einen Seite so eine unglaublich diverse Kultur eigentlich haben. und, eine, und Ich meine, es gibt sehr viele deutsche Menschen, die, denen es niemals einfallen würde, deutsch essen zu gehen. Ja. Aber es ist undenkbar, jemanden zu haben, der dir deine Waschmaschine erklärt, der weiblich und nicht weiß ist. Ja. So, ne? also, ja. Weil das, also Ich finde, gerade in der Werbung werden so hart Klischees bedient. Ja, auf jeden Fall. Ich fahre interessanterweise nächste Woche nach Hamburg, wo ich mit drei Werbe- Frauen spreche, um genau darüber auch zu reden. Dieses, wie hart werden wir eigentlich noch in Klischees indoktriniert? Ja, das ist,
1: also da so. unterscheiden sich wirklich die Märkte. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr ein Werbeshooting für so eine Baufirma mhm. und da habe ich eine Ingenieurin, Baustellenleiterin okay. <lacht> gespielt bei diesem Shooting. Aber es war dann auch für den ähm, für den brasilianischen Markt. Also das ist noch mal was anderes, aber zumindest mhm. eine Frau, mhm. Aber genau. ja, das habe ich
0: eh das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es sich international total verschiebt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sich durch, irgendwie durch letztes Jahr, durch Amerika sehr viel da verschiebt. Ja. Aber in Deutschland sind wir da noch sehr, ich meine, das haben wir ja. ja durch die letzte Instanz nochmal hervorragend gesehen, ja, ja. dass wir da total hinterher hängen. Ja,
1: das, das ist tatsächlich so das Ding. Also ich habe jetzt, ähm, ich war jetzt, um ich ja gerade schon gesagt, über, äh, durch die äh, quasi Zwangsspielzeitpause gerade viel ähm, bei meiner Familie und dann auch bei meiner Oma. Mhm. Und meine Oma guckt halt abends immer Fernsehen und dadurch habe ich mit der äh, auch Fernsehen geguckt viel. Und tatsächlich haben wir uns beide oft einfach gewundert über Darstellungen. Ne? Also und über auch in Talkshows letztlich ähm, oft die immer gleichen Fragen. Irgendwie, ne? also wo man so das Gefühl hat, das wurde doch also genau so schon hunderttausend Mal gefragt, mhm. Warum geht das nicht einen Schritt noch mal weiter? Und da denke ich einfach, dass die Mühlen da so unglaublich langsam mhm. malen und so, ein, so eine kollektive Bewusstseinsveränderung so schleppend vor sich geht und es genau diese verschiedenen Positionen darin aber braucht. Also es braucht die Leute, die die Greta Thunbergs sozusagen, mhm. die Leute, die an vorderster Front immer wieder dasselbe erzählen, ähm, sich auch den Anfeindungen aussetzen, ähm, auch wütend werden, irgendwo erst gehypt und dann als Nervensägen oft betitelt werden. Oder die äh, Greta Thunbergs, die Alice Schwarzes, die Leute, die halt auch jetzt in dieser dieser, äh, Bewegung gerade so oft in den Talkshows sind, also Alice Husters, Thelma Boabang, Tyron Ricketts, keine Ahnung, die ähm, ja und immer wieder jetzt zitiert werden, aber auch, auch angegriffen werden. Ich glaube, dann braucht es die Leute, die das einfach praktizieren und leben und ähm, vielleicht nicht die sind, die unermüdlich vorn heraus kämpfen, sondern einfach so im, in ihrem Kreis dieses Bewusstsein verändern. Also es braucht so verschiedene Arbeiterameisen, sozusagen, <lacht> mit verschiedenen Funktionen. Und, und ähm, ja, und so arbeiten da verschiedene Menschen, finde ich, dran, dass, ja. ähm, dass das Einzug halten darf und dass ich das auch so setzen darf.
0: Wenn du jetzt eine konkrete, eine, die direkte Leitung hättest zu einer entscheidungsträchtigen Person ja. im Film, ja. was würdest du dir konkret wünschen?
1: Ja, dass geschichtenfreier gedacht werden.
0: Hm.
1: Also, klar, es gibt ja auch jetzt die Forderung, dass... Ähm, sozusagen erstmal jetzt wirklich auch die besetzt werden, die ähm, dies angeht. Also es war jetzt speziell im Theater jetzt in, diesem, in dieser Act-Out-Kampagne die Debatte, dass zum Beispiel man gesagt hat, okay, ähm, dann nehmt doch erstmal die Schauspielerinnen, die es betrifft, für die entsprechenden Rollen. Nicht, weil nicht jeder alles spielen kann, sondern damit das erstmal ein bisschen aufgeholt wird. Also wie genau wie gesagt wird, gebt den schwarzen SchauspielerInnen doch auf jeden Fall schon mal die Rollen, die sie äh, äh, die ihnen quasi auch zustehen und natürlich aber mit dem Ziel, dass jeder alles spielen kann. Aber dass das erstmal sich ähm, annähert so ein bisschen. Mhm. Und ähm, meine Forderung ist, glaube ich, oder was ich sagen würde, ist, dass man geschichtenfreier denkt, also dass ja, dass einfach nicht bei jedem oder wie in vielen Fällen nicht bei jedem schwarzen Menschen erzählt werden muss, wo der herkommt, mhm. wieso der schwarz ist, wieso äh, was der Besonderes ist, ähm, gibt es einen Konflikt mit der Familie, gibt es ein Sprachproblem, gibt es ein soziales Problem, also das ist einfach ähm, das einfach ohne die Hautfarbe explizit zu kommentieren, es eigene Konflikte geben darf, die nicht zwangsläufig daran gekoppelt sind. Können sie natürlich. Und das kann ja dann auch erzählt werden. Aber müssen sie ja nicht. Also was mein Leben angeht. Ich, ähm, ich habe natürlich, hat meine Hautfarbe Einfluss auf mein Leben und Einfluss auf meine Erfahrungen. Aber das ist ja nicht ich denke ja nicht 90 Prozent am Tag darüber nach, sondern sehr selten. Und wenn ich nicht in eine Situation komme, eigentlich oft auch gar nicht. So, ne? Also, ähm, ich werde daran erinnert. Ja. Aber für mich ist das erstmal keine Information. Und ja, deswegen, dass, dass, dass da eine größere geistige Offenheit und Freiheit irgendwie reinkommt. Und ja, schwarze Menschen eigene Geschichten haben dürfen.
0: Und auch vielleicht mehr als eine schwarze Person pro Geschichte erzählt werden
1: dürfen. Ja. Und dass nicht ähm, man nicht, dann zwangsläufig ja, was ich gesagt habe, wissen muss, Hm. warum der Mensch in Deutschland lebt. Äh, Wie lange schon, keine Ahnung. Ähm, Weil das natürlich gibt immer das Gefühl, deswegen ist ja auch diese Frage so verhasst, weil es immer daran erinnert, eigentlich, ähm, ja, wir reden zwar auf Augenhöhe, aber eigentlich gehörst du hier nicht hin. Mhm. Und das macht einen Cut, einen größeren, kleineren, innerlich, aber auf jeden Fall ist es ein kurzer ein, eine Befremdung.
0: Mhm. Ja. Eine Abwertung. Ja. Ne?
1: ja. Du
0: bist Ausländer, heißt du. So bist nicht hier drin im inneren Kreis. Ja, ich habe zum Beispiel
1: ganz lange mich nicht getraut zu sagen, ich bin Deutsche, weil ich dachte, das ist doch lächerlich, wenn ich das sage, weil es mir eh keiner glaubt und weil ich sowieso im zweiten und dritten Schritt ähm, erklären muss, wie das denn zustande kommt. So, ne? Also, ähm, fand ich in diesem, genau, ich habe auch dieses Buch gelesen von Alice Hasters, und da konnte ich mich, also ich konnte mich auf beiden Seiten, das fand ich auch ganz interessant jetzt in dieser, in dieser Debatte, ich habe sowohl meine eigenen Rassismen enttarnt oder, oder immer, klar fallen mir immer wieder auf, ähm, aber auch so Sachen, die ich so ganz normal, die, die, mir, die mir gar nicht mehr bewusst waren, wie zum Beispiel das, eine Standardantwort zu haben auf, wo, wo kommst du her, ähm, damit die sozusagen so gebaut ist, dass die alle Fragen ähm, abdeckt und auch leicht zu arbeiten ist. Mhm. So, ne? also so, so mit man, die man gut mit annehmen kann, ich, yeah. die einen nicht überfordern. Und
0: gleichzeitig ein Conversation Stopper <lacht> ist, <lacht> was <lacht> sozusagen wie das Thema mal jetzt hat. Ja, oh. ja. Wie viel wir einfach konstant mit uns mitschleppen mhm. an, an Rassismus, dass wir immer wieder neue Punkte merken und wir denken, ja, eigentlich ist es. Bescheuert. Also alleine diese Frage, aber wo kommst du denn wirklich her? Was für eine bescheuerte Frage. Mhm. Vor allem, wenn wir irgendwie auch wieder an Amerika denken. Wir fragen ja niemanden, der Schwarze ist und aus Amerika kommst, aber von welchem Stamm ja. kommst du denn wirklich? Nee, du, warst du warst ja in Afrika. Genau, also ganz. Denke,
1: aber vor vielen, haben, vielen Jahren seid ihr doch mal ein ja, ja. Denke Ich denke,
0: aber vor vielen hunderttausend Jahren waren
1: wir alle in Afrika. Ja, also. ja und das, also das äh, ich weiß nicht warum das so so ein Ding ist, hm. dass äh, auch vielleicht das Nichtwissen zu ertragen, ja. also mich zu sehen und zu denken, ich kann es mir nicht erklären, ich muss aber auch nicht unbedingt fragen. Jetzt ja, oder vorne. letztendlich
0: einfach das neue Normal annehmen. Ja, ne?
1: oder genau, und es auch so annehmen, aber ja, ich glaube einfach, das ist wieder so dieses Stichwort Veränderung. Das ist ja ein krasser Kampf auch mit eigenen inneren Widerständen. Also so unser System Hm. strebt nach Gewohnheit und lässt die super ungern los. Und ähm, das ist ein Kampf der Widerstände. Und wenn du natürlich von der Gesellschaft bereitwillig Argumente geliefert bekommst, warum du das eigentlich gar nicht verändern musst, dann nimmt man die natürlich auch gerne. Also manche die größeren, manche nur ein paar kleine. Und ähm, Ja, wie gesagt, weil Veränderung halt anstrengend ist, aufwendig ist, ähm, lange dauert, man Energie dafür aufwenden muss, ähm, unbequem mit sich selber in Kontakt bringt, ähm, vielleicht auch mit eigenen Ängsten, mit eigenem Schmerz. Das ähm, sind ja alles so Prozesse, die Menschen gerne vermeiden.
0: Hm. Wenn du die Chance hättest, weil es ja irgendwie auch leider sehr weniger Hauptrollen gibt, die nicht weiß besetzt sind ja. in Deutschland. Was wäre für dich so rein vom Gefühl her eine Rolle, die du unglaublich gerne spielen willst? Ich weiß, das ist eine totale Klischeefrage. Was würdest du gerne mal spielen? Ich glaube, ja, aber ja ich wirklich
1: gerne Kommissarin.
0: Ja, wirklich den Klassiker.
1: ja, tatsächlich, ja. Also auch viele, viele andere, aber ähm, also ich würde gerne was sehr Körperliches spielen. Also ich habe auch überlegt, jetzt wenn ich nach Köln zurückkomme, mal mit Boxen anzufangen. Hm. Ähm, und ansonsten kann ich es nicht sagen, weil es tatsächlich natürlich sehr von der Geschichte abhängt. Also kann ich kann nicht sagen, oh, die Geschichte so in der Form. Ja, klar. Ähm,
0: ich sag mal, also ich finde, aber aber so deswegen
1: sage ich jetzt dieses Klischee, weil ich da auch auf jeden Fall Bock drauf hätte. Mhm. Weil ich finde halt, in, in äh, also wenn es so ist, dass diese, diese, diese Polizistinnen ähm, ihre... Ihre, ihre eigenen Geschichten noch haben dürfen und tatsächlich auch so ich glaube diesen Rhythmus von, von diesen Erzählungen einfach ne? du hast ein Problem, du arbeitest dich da rein, verirrst dich vielleicht und dann ähm, gerät in Konflikt und löst es entweder für dich und es kann sich im Außen aber nicht lösen oder äh, löst es auch im Außen, also das finde ich irgendwie einen interessanten ähm, Beruf und auch Rhythmus. Ich habe tatsächlich auch den Beruf so ähm, bei der Kriminalpolizei, finde ich gar nicht unspannend. So, ich habe mich, hab mich zuletzt auch mit einer unterhalten, die bei der Kriminalpolizei arbeitet und dachte auch, das wäre jetzt so in einem anderen Leben. Ich hätte so früher nie gedacht, ich hätte natürlich zur Polizei zu gehen. Ja. Aber so als, ähm, ja, als Beobachtung, Beobachtungsberuf äh, finde ich das auch spannend
0: der einen Seite ist es immer sehr zerebral, so dieses was mitzuspielen, aber ich finde es auf diesem Bauchlevel äh, Das ist
1: Ahnung, ja manchmal also dann auch wirklich sehr... Ähm, das kann auch was ganz anderes sehr sein. Sehr platt. Ja. Also auf dem Bauchlevel tatsächlich oh ja. Polizistin oder Science Fiction. Ja, ja.
0: Also wäre Science Fiction <lacht> was für dich auch, wo du Bock hättest? Ja, ja,
1: schon. Kann ich mir schon mal vorstellen. Ich weiß es nicht. Also das so in meinem Kopf swipen jetzt so <lacht> verschiedenste <lacht> Stories.
0: ja, ja, ähm, ja, ja. Nein, ja.
1: Aber klar, wenn man so eine Frage so auf die Pistole, auf die Brust gesetzt, und kommt ja. bei mir ja, wenn also, nichts...
0: Ja, also, die Kommissarin kam sofort und darum deswegen, ging ja es genau, Einfach ja, aus dem Bauch heraus ja, Kommissarin. Ja, ja. Ich weiß noch, bei uns in der Schauspielschule wurden wir gefragt und es haben auch viele irgendwie Kommissar gesagt und ich war so drei Musketiere, James ja, Bond, egal. Detektiv. Aber es, Detektiv.
1: Ja, ja so war glaube ich. Also,
0: ja, cool, sehr cool. Bei all dem, was, was, so, was wir heute über Stolpersteine geredet haben und was sich noch entwickeln muss, was ist denn was, was dich inspiriert? Gibt es etwas, was was dich besonders inspiriert? Wir haben eben vor dem Interview schon gesprochen, dass du keine Rollenmodelle hattest. Du hattest keine keine Rollenmodelle. Schön ins Deutsche übersetzt, Lars. Keine Ähm, Vorbilder direkt, aber... Ja, also keine
1: keine langfristigen. Aber was was
0: inspiriert dich? Das kann eine Idee sein oder, oder ein Mensch.
1: Also ich glaube, jegliche Art von wirklich in Verbindung gehen. Sei es in einer Freundschaft, in einem Beruf. Also ich merke so, dass ich dann am meisten in Bewegung komme und auch sich so in mir am meisten Räume dann öffnen. Ähm Und dann kann alles inspirierend sein, finde ich. Also so wie jetzt in diesem Gespräch oder so, also ich finde, dann sprudelt das so Mhm. aus sich heraus. Ja, Hingabe in Verbindung sein, ich glaube, das überträgt sich halt einfach direkt. Und dann, ähm und das überträgt sich dann auch auf mich und dann fühle ich mich inspiriert und äh, be- belebt dadurch und, und erweckt er sozusagen. Ähm, und tatsächlich auch so, ich habe auch nochmal überlegt, was, was mir so für Details einfallen aus, aus äh, Filmen oder so ähm, und ich glaube, es ist ganz oft halt, wenn Dinge so geistig ganz oder so ganz offen und frei gedacht sind. Also ich habe zum Beispiel einen Film gesehen ähm, von einer Regisseurin, Anka Miruna heißt die, der lief irgendwie als kleines Fernsehspiel. Mhm. Leider den Titel, ähm, halten wir gar nicht ein. Glück ist was für Weicheier, genau. Mhm. Und da gab es ganz am Ende des Films eine Szene, es war so eine, eine Tochter, die hat getrauert und die hat halt ihre Trauer mit dem Vater Zusammen saß sie dann in der Küche und die haben gar nicht geredet. Und es kam aber dann irgendwie auf, dass halt immer, wenn sie traurig ist, geht sie zum Mixer und dreht den einmal, Weil er halt gefragt mhm. hat, warum, gehst du, warum machst du die ganze Zeit den Mixer an? Und der Film endete halt damit, dass du immer nur gehört hast, wie der Mixer so an- mhm. und ausging. Und ich fand das irgendwie so, also das hat mich zum Beispiel total berührt, ja. weil das so weil ich das so, so menschlich fand, mhm. dass, so, dass so eine Überforderung in sowas völlig läppschem Ausdruck findet. Und ähm, das fand ich irgendwie genial mhm. und sehr inspirierend, weil es äh, ja irgendwie frei gedacht war, aber dadurch bei mir genau ankam. Mhm.
0: So das ist eine menschliche Geste, die so ein bisschen auch weg vom Klischee ist. Die das aber Zum nicht
1: erzählen wollte und so ja. ist der oft das Leben auch eigentlich, also das sagt man auch so, dass das Leben zwischen den Zeilen eigentlich passiert, in diesen kleinen Situationchen.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, und wenn das gut beobachtet ist und einen dann daran erinnert, dass das so ist, dann finde ich das sehr inspirierend.
0: Hm. Letzte Frage,
1: Mhm.
0: weil das wollte ich eben eigentlich schon stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, Was bringt dich dazu, jeden Tag aufzustehen und wirklich diesen Beruf auch zu machen in einer, also zum einen wirklich auch in einer Zeit, wo es jetzt noch mehr Existenzängste auf einen eingedrückt werden mit Corona und Co und einem Job, der ja einfach dich immer wieder herausfordert, dich immer wieder verändern zu müssen. Mhm. Was inspiriert dich, diesen Knochenjob zu machen, der nicht immer unbedingt geil bezahlt ist. Mm. Das ist ja kein Job, wo du hingehst und sagst, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte Sicherheit im Leben, ich werde Schauspielerin. Ja. Was bringt dich dazu? Was lässt dich jeden Tag dieses Ding machen? So. Ähm, was macht dir vielleicht anders gefragt, was macht dir am meisten Bock daran, dass, dass dich das so antreibt, immer wieder zu sagen, ich glaube, ja, ich, glaub, ich werde also ich
1: Also ich glaube, mit anderen was zu entwickeln.
0: Oh.
1: Also sei es mit Regie, mit KollegInnen oder auch ähm, was weiß ich, mit einem, mit einem Coach oder sowas. Also das macht mir Spaß. Und ähm, ich glaube, auch eine Vision von allem, worauf ich noch so was noch so auf mich wartet. Also so ein Gefühl, da ist noch was, da ist noch ganz viel. Ähm, und das möchte ich äh, erleben. Also das, gleich. ich, ich habe das Gefühl, ich, da hinten ist was und ich strecke mhm. so, ich taste da so hin denke so, ah, okay, da geht's lang und da... Äh, dann folge ich dem.
0: Und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge Fragen über Fragen angelangt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Vielen Dank an Davina für deine Zeit. Wenn ihr Davina folgen möchtet, dann folgt einfach dem Link in den Show Shownotes oder unterm Video. Ich glaube, die hat noch einiges vor, also es lohnt sich. Es macht riesig Spaß, Fragen über Fragen zu machen. Ich habe auch schon weitere Interviews im Kasten. Es kommen in nächster Zeit also einige mehr Themen, einige mehr Menschen auf euch zu. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert gerne den Podcast und den Videokanal und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so zu dem Thema denkt. Was denkt ihr, wie können wir Diversität im deutschen Film mehr fördern, was können wir da tun und wenn ihr das nächste Mal einen Film schaut, achtet mal drauf, wie viele Menschen, die nicht weiß sind, seht ihr da eigentlich, vor allem in Hauptrollen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, empfehlt uns weiter, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.